0: I honom är det. Vi lever, rör oss och är till. Det säger en av Nya Testamentets absoluta kändisar. Han heter Paulus och han säger det här vid ett när han predikar i Aten. Paulus har vid det här tillfället fått fly hals över huvud från staden Thessalonike som ligger i Makedonien och befinner oss runt 50 efter Kristus. I honom, alltså i Jesus, eller i Kristus som man väldigt ofta skriver i Nytestamentet. I honom är det. Vi lever, rör oss och är till. Om just det skulle jag vilja snurra den här predikan runt det lilla ordet i, runt det stora ordet honom. Och kanske lite runt verben röra sig och vara till. Det är påfallande ofta som Paulus och de andra som skriver brev just i Nya testamentet skriver, predikar och förklarar i honom. Det är där vi befinner oss, alla vi som tror på honom. Det är där vi rör oss. Där pågår våra liv. Där startar vår rörelse. Där slutar vår rörelse. Där pågår själva rörelsen. Allt handlar om Jesus- Allt handlar om det liv som vi har fått ta emot från honom och som har placerat oss i honom. Vi är inneslutna i hans liv, i hans omsorg, i hans närvaro. Vi har blivit delar i hans kropp och vi har blivit medborgare i hans rike. Det lilla ordet i Påfallande ofta använder jag istället ordet till, till kyrkan, till Gud, till olika uppdrag och åtaganden i församlingen kanske. Också helt andra saker som vi kanske tänker inte ha med honom att göra överhuvudtaget, till tandläkaren, till affären, till jobbet. Och det är givetvis på många sätt helt relevant. För det handlar ju faktiskt om en sorts geografisk förflyttning. Men också bildligt. Så innehåller ju livet och tron alltid rörelse. Vi rör oss närmare och djupare. Men jag försöker skruva så att du ska komma ihåg någonting. Bekymret blir när vi bildligt talat slutar att vara i Jesus. Och istället... Ibland rör oss till Jesus och därmed kanske också från Jesus, i och ur. När man har gett sitt liv till honom så är man i Kristus. I honom är det. Vi lever, rör oss och är till. Parkera den tanken, den lilla bibelversen en stund eller ha den som en fond- då ska vi gå in i den text och den berättelse som har liksom fått vara bakgrunden till vårt tema. Tro, hopp och kärlek. Eh, vi ska just till staden Thessalonike. Den där staden som Pet- eller Paulus fick fly från. Eh, och är kortfattat den här. Man kan läsa om det i apostelärningarna 17. Eh, Paulus har tillsammans med Silas, som också kallas Silvanus, och Timotheus varit i Thessaloniker. De kom dit under vad man brukar kalla för Paulus andra missionsresa. Paulus reser runt i Romariket. Och han har gjort det en första gång och nu gör han det en andra gång. Det är runt som sagt år 50 så kyrkan är väldigt ung. Det är liksom ett par decennier sedan Jesus dog, uppstod och återvände till himlen. De flesta ställen i Romariket dit Paulus kommer har fortfarande ingen kristen församling. Ofta söker han sig först till synagogerna där judarna firar gudstjänst. De är spridda över hela romariket. Och många judar kommer till tro, men också många andra. I Thessalonike är Paulus troligen en väldigt kort period. Det står att han predikar tre sabbater i synagogen. Så han kanske har liksom en tre veckors predikoserie, vem vet? men han kanske stannar lite längre. Vi vet inte. När människor börjar följa Jesus i nästan så är det en del som blir väldigt uppretade. Det ställer till oro och man vet inte hur det ska gå med gamla sedvänjer och trosuppfattningar. Så Paulus måste som sagt fly halser och huvud. Han hamnar så småningom i Aten. Och det är där han säger de där orden som jag nyss sa. Det är honom vi lever hör och hör till. Han blir lite orolig när han är långt från Thessalonike. Han är orolig över den där nya, unga församlingen. Hur, hur går det egentligen? Hur klarar de sig? Allt var ju så färskt då. Hade jag verkligen hunnit säga allt jag behövde säga? Så han skickar dit Timoteus för att uppmuntra dem. När de sedan den här trion Paulus Silas och Timotius, återförenas i Korinth, så får Paulus mycket glädjande rapporter om hur väl det står till med den här unga församlingen. Hur omtalade de här nykristna är. De är ett exempel som låter tala om sig vidomkring Och Paulus verkar bli stolt och kanske lite rörd och väldigt tacksam över Guds verk bland dem. Och Han skriver de här två breven till Thessalonike nästan i lite ömhet kan det skina fram ibland. Det här brevet som vi snart ska läsa från- det är kanske det äldsta brevet i hela Nya Testamentet- beroende på vad man kommer fram till om Galaterbrevet. Och då är det kanske också den liksom äldsta skriften där överhuvudtaget. Det är ganska spännande. Det skildrar kyrkan väldigt tidigt i historien. Nu ska vi läsa den här texten från första Thessalonikebrevet 1- och verserna 1-10 som är hela kapitlet. Och det är faktiskt så att det här kapitlet ligger till grund för det här temat. Tro, hopp, kärlek och sen ett tema till. Så man kan liksom vara här och bläddra. Man hinner nästan lära sig det här utan till det här kapitlet på de här veckorna. Vi läser. Från Paulus, Silvanus och Timotius till församlingen i Thessalonike som lever i Gud, Fadern och Herre Jesus Kristus. Nåd och frid. Vi tackar alltid Gud för er alla och nämner er ständigt i våra böner. Till vi tänker på vad ni uträttar i tron, hur ni uppoffrar er i kärleken och hur ni håller ut i hoppet till vår Herre Jesus Kristus inför Gud vår Fader. Gud älskar er bröder och vi vet att han har utvalt er. Vårt evangelium kom inte till er bara som ord utan också med kraft. Och heligande, i fullt mått. Ni vet ju vad vi förmåde göra bland er för er skull. Och när ni hade tagit emot ordet följde ni vårt exempel och därmed Herrens eget under många lidanden med den glädje som den heliga anden ger. Så har ni också blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Akaja. Ni har fått Herrens ord att höras. Och inte bara i Makedonien och Kaja. Överallt har man hört talas om er tro på Gud. Och vi behöver inte säga någonting. Alla berättar av sig själva om vad vårt besök och er ledde till. Hur ni vänder er från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanna guden. Och vänta på att hans son- som han har uppväckt från det döda ska komma från himlen Jesus som räddar oss från den stundande vreden. Detta var kapitel 1 i första Thessalonikerbrevet. Tro, hopp och kärlek. Dessa berömda ord som vi har satt som tema som rubrik på det här temat och som är fullständigt ockuperat av en tv-serie. Jag bara googlade för jag tyckte det var lite kul. Det var liksom inte lönt. Det var sida upp och sida ner. Internet är fullproppat med länkar till denna tv-serie. Men de är allra mest kända från när Paulus använde dem för andra gången i första Korintherbrevet 13. Där skriver han om hur allt ska ta slut en dag. Men att nu består tro, hopp och kärlek dessa tre och störst av dem är kärleken. Det där känner många i Sverige igen. I vår bibelvers för idag så har Paulus låtit de här orden föregås av varsitt väldigt uppfordrande verb. Och det blir långt ifrån bara poesi liksom, eller någon sorts slogan. Det är detta som vår tema ska handla om. Paulus berömmer församlingen i Thessalonike för vad de uträttar i tron. Hur de upprättar uppoffrar sig i kärlek och hur de håller ut i hoppet. Men vi ska ta dem en i taget och idag säga något om det där med att uträtta något i tron. Vad är det Paulus är så stolt över när han hör om den här nya, färska, unga församlingen? Vad är det som är så glädjande med dem i Thessaloniket? Jo, det verkar som att tron inte bara är något abstrakt eller bara en sorts inre, nyvunnen övertygelse, en känsla, en kunskap ett liksom tillägg till det liv man redan hade. Det verkar finnas tecken hos den här unga församlingen att livet blev något helt annorlunda. Att evangeliet, de goda nyheterna om Jesus att det hade liksom fått fäste och att det nu gör skillnad. De uträttar något. De gör något. Det går att märka skillnad och det låter tala om sig. Vida omkring hela den delen av världen faktiskt. Paulus var inte lycklig över att de hade lärt sig hans förkunnelse. Eller att de kom ihåg den. De hade lärt sig om tron. Eller att de kunde... Liksom, dra en tjus i bara. Han berömmer dem för vad de uträttar i tron. Vad de gör. Och det är lite så att det drar ut efter min ryggrad. Jag skulle mycket hellre bara prata om nåden. För det är mycket mer som jag är. Det där med att vi ska göra en massa. Det kan vara ett svår navigerat. Hur är det då med tron egentligen? Handlar det om nåd eller handlar det om gärningar? Och varför berömmer Paulus dem? Vi ska ju inte berömma oss på grund av gärningar. Läs mig från Efezi 2, vers 8-10. till Där står det så här: Ty av nåd, pew, är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds åvärde. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus, till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Å ena sidan och å andra sidan. Det är superviktigt vad som får komma först. Lägg märke till skillnaden på det beror inte på och vi är skapade till. Alltså gärningarna, det där vi gör, det vi uträttar. Det är inte källan till frälsning eller källan till liv och Gud. Det är inte det som är orsaken till att vi först fick komma till honom. Men det verkar vara vår bestämning i honom. Det är det vi är skapade till. Det är det som frälsningen leder till. Det vi gör är inte källan, men en frukt. Vi ska inte kunna berömma oss, men vi är skapade till. I vårt det här kapitlet som vi ska vara i nu, då, första Tessaloniceribrevet 1 vers 4 och 5 där skriver Paulus till den unga kyrkan: "Gud älskar er bröder, och vi vet att han har utvalt er." Vårt evangelium kom inte till er bara som ord, utan också med kraft och heligande. Vi är älskade, utvalda och allt sker genom hans kraft. Vi är skapade till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Andra översättningar av de här orden, att uträtta i tron- är till exempel era gärningar som drivs, som får energi av tron. Eller tro som producerar gärningar. Som liksom ger utan att man riktigt kan hejda det. Som blir till, som är en frukt. Det finns en given ordning för vi är skapade att uträtta i tron. I hans kraft, i honom. Det är honom vi lever rör oss och är till. Den inbjudan som har gått till mig, som jag svarade ja på att få bli Guds barn, att ha Jesus i mitt liv. Och som har gått till alla, som fortsätter att gå till varje människa. Det är just det där, att ta emot honom och så leva hela livet inför hans ansikte. Om du så liksom lyfter händerna för att hänga tvätt eller lyfter händerna för att tillbe så är det samma liv. Du lever det inför hans ansikte. Det är i honom vi lever och rör oss och är till. Och du är inbjuden att ställa dig där. Du är inbjuden att vara i hans liv, i hans kraft. Fylld av hans ande i tron. Och utifrån den platsen i honom så blir ju det där att du sträcker ut dina händer. Att du rör på dig. Det blir att du uträttar i tron. Du får sträcka ut dina händer till andra människor. Och så kan du veta att nu är det hans liv som jag ger ut. Du är hans förlängda arm in i den här världen. Han är i våra liv och han är i den här världen. Vi kan hänga på honom, leva i honom, följa honom. och Vi kan fundera på hur märks det i mitt liv, i mina åtaganden, i mina ärenden, i min angelägenhet att jag har tagit emot honom. Det finns så många goda exempel här i vår mitt. Vi har lyssnat på Anna-Klara. Vad hon uträttar i tron. Hur hon liksom i Kristus har ställt sig i Egypten och sträcker ut sina händer. Tänk den hela vår församling i Monbitti på olika sätt liksom går iväg in i en ny vecka. En del stannar kanske kvar hemma, kommer jag att göra för jag är ledig. En del går till skolan, till jobbet. Och beroende på var i livet och vilken ålder och hur liksom livet ser sig så är det olika. Men vi liksom kliver ju liksom in i en ny vecka i honom. Vi får sträcka ut våra händer och uträtta i tron. Förra veckan så pratade jag med en av våra andra missionärer som heter Emma. Och Emma skulle efter en hel sommar här liksom, hemma i Linköping återvända till en annan del av världen. Stod inför det uppbrottet att säga farväl igen. Och jag uttryckte liksom beundran och det där skulle jag aldrig klara. Hon sa, det finns ju inte riktigt något alternativ. För Kristi kärlek tvingar mig. Jag tänker i samma sekund på alla andra som varje dag sträcker sig ut efter någon annan. Till sina närmsta kanske, till barn, barn, barnbarn och kompisar som tittar någon i ögonen extra noga på kontoret. Som kanske samlas vecka ut och vecka in här i kyrkan för att be för församlingen, att leda barn och unga. Eller som öppnar sitt hem för ensamkommande. Eller den cellgrupp som förra veckan hjälpte någon att flytta. Eller de äldre som gläder människor också varje vecka med sång och andakt på olika äldreboenden i vår stad. Den som hjälper sin granne, delar evangeliet, skänker pengar, har själavårdssamtal, hjälper en fattig, visar kärlek, uppmuntrar, erbjuder förbön, ler, bjuder in någon. Överhuvudtaget sträcker ut sina händer som uträttar i tron. Det livet är vi kallade att leva. Och vi är inte bara kallade ut, vi är först inbjudna till. Det är honom vi lever, rör oss och är till. Och Det är hans goda gärningar som vi är skapade för. Vi får uträtta i tron-